0: Leemos hoy otro cuento del padre Mamerto Menapazi. Se titula Ojos embrujados. El Arsenio hacía muchos años que vivía en el desierto. Se había retirado a la soledad a fin de luchar contra todos los engaños del diablo y así poder mirar las cosas con ojos simples y ver sólo lo que Dios veía. Muchos años le había costado esa lucha hasta que finalmente Dios en su misericordia le había concedido la gracia de ver la realidad de las cosas. Es decir, ver las cosas con los ojos de Dios, simple y puramente. Vivía desierto adentro, a tres días de camino. Al borde del desierto había una ciudad, y en ella vivía un matrimonio de personas ya mayores que tenían solo una hija adolescente, por la que estaban más que preocupados permanentemente se sentían angustiados por la jovencita, a la que tenían acobardada a consejos, tratando de evitarle los peligros propios de su edad. La verdad es que su hija daba bastantes motivos para que sus padres se preocuparan, ya que estaba en esa etapa de la vida en que se vive sin ver los peligros reales, e imaginándose todas las oportunidades como posibles. Un día la angustia se les hizo espesa había llegado el rumor de que se acercaba a la ciudad una compañía de brujos con su circo de animales sus camellos llenos de campanillas y toda su hechicería a cuestas sobre todo se hablaba mucho del brujo mayor hombre de poder maléfico que con su sola mirada era capaz de seducir a una joven y convertirla en un animal que luego utilizaba para sus pruebas en el circo en aquella época se creía que los animales amaestrados eran en realidad personas convertidas en tales por arte de encantamiento y que por ello, junto a su nueva forma animal, les quedaban restos de comprensión humana. Imagínense el terror que se apoderó de los padres de la muchacha al saber que la compañía de brujos se acercaba al poblado y que su hija no se hallaba en casa. Comenzaron a temer lo peor. Sabían de la imprudencia de ella y no podían sacarse de la imaginación lo que ocurriría si llegaba a encontrarla en su camino la caravana que se aproximaba. Angustiados y con el corazón oprimido, cerraron la casa, trancando las puertas y ventanas, y cuando sintieron el tropel de las pisadas y el tintinear de las campanillas, no pudieron resistir el acercarse a la puerta espiando por el agujerito del visor lo que pasaba justo frente a su casa. Lentamente fueron desfilando las jaulas con los animales y luego las carretas con los equipajes apilados. Detrás del cortejo venía el brujo mayor en su camello negro, erguido y escrutando con ojos de fuego a su alrededor. No pudieron sacarle la vista de encima. Cuando pasaba frente a su puerta, detrás de la que ellos estaban como encandilados mirándolo, vieron que lentamente fue girando la cabeza hasta que su mirada se clavó en la de ellos a través del pequeñísimo espacio de la mirilla. Un terror frío les corrió por el cuerpo e instintivamente retrocedieron como quemados por aquella mirada. Ya no les cabía duda. Algo terrible le habría pasado ciertamente a su hija. Esta obsesión se les fue metiendo en el alma a medida que crecía la noche. Sintieron ruidos raros que golpeaban sus puertas y ventanas. Voces misteriosas e incomprensibles que pedían se les abriera. Todo inútil. Arribaron aún más muebles a las trancas, y se mantuvieron quietos y templando en el rincón más oscuro de la habitación. Así pasaron aquella horrible noche de vigilia pensando en la joven que en algún lugar estaría convertida en bestia por encantamiento del brujo. Cuando supusieron que sería de día, fueron lentamente retirando muebles y camas, y por último destrancaron la puerta para mirar el mundo exterior. Y allí se confirmaron sus temores y ansiedades. Dormida en el atrio de su casa, estaba tirada su hija, convertida en una asna. No hay para qué describir la reacción de gritos, reproches y barbaridades con la que sus padres rubricaron lo que veían sus ojos. Inmediatamente pusieron a la bestia un bozal y empujones y latigazos la fueron empujando hasta el corral donde la dejaron amarrada al palenque sin agua y sin comida. Y así la tuvieron todo el día mientras desahogaban su angustia con reproches y reconvenciones. —¿Viste? —gritaban. —Tenía que sucederte al fin. Nosotros te habíamos dicho, pero es inútil. Ustedes, los jóvenes, no quieren escucharnos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Finalmente, desesperados, decidieron ir a consultar a la Arsenio. Quizá él, con su poderosa intercesión, pudiera desembrujar a su hija para que recobrara su ser original. Y diciendo y haciendo, emprendieron el viaje atada con su cabestro por el bozal y a gritos y empujones fueron haciendo los tres días de camino desierto adentro hasta llegar al lugar en que Arsenio habitaba al ver de la colina su celda dejaron allí atada a la asna y fueron corriendo llorosos a postrarse a los pies del anciano suplicándole que desembrujara a su hija que había quedado convertida en una asna por encantamiento maléfico le contaron todo lo sucedido detallándole el momento en que se sintieron flechados por la mirada terrible del brujo mayor que pasara frente a su casa y que no les viera más que los ojos ansiosos detrás de la mirilla. Con calma Arsenio los consoló y les pidió que lo acompañaran hasta el lugar donde habían dejado atada a la joven. Al acercarse les preguntó ¿Dónde está la asna de la que hablan? Yo no la veo. ¿Cómo no la ves? Está delante tuyo, le respondieron. Pero el anciano insistió en que él no veía asna ninguna. Lo que sus ojos veían era una muchacha aterrorizada, castigada y humillada a la que tenían atada con un bozal y cabestro, y que lo miraba con miedo sin entender nada. Entonces el anciano levantó sus ojos al cielo y oró. Y Dios lo iluminó para que de pronto comprendiera todo miró profundamente a los ojos atemorizados de los padres y les ordenó que se arrodillaran y entonces suplicó, Padre Santo, Señor de la luz y la verdad, dignate librar a estos tus hijos de la mentira que hay en sus ojos para que vean la verdad de su hija. Y diciendo esto trazó sobre su vista la señal de la cruz. Como si un velo se les hubiera quitado, ellos vieron desaparecer la imagen de la asna y reencontraron la de su hija, maltrecha y asustada. La que estaba embrujada no era la muchacha, sino los ojos de sus padres, obsesionados por el miedo y la angustia. En mi vida de monje, he visto muchas veces el reverso de este cuento. He conocido muchos jóvenes que tenían los ojos embrujados y eran incapaces de ver la verdad de sus padres. Donde ellos, no descubría más que seres celosos y chapados a la antigua, que nada comprendían. La verdad demostraba una pareja de padres cariñosos y sinceramente responsables del bien de su hijo. Muchas veces me he visto obligado a trazar la señal de la cruz sobre los ojos, los míos propios, y a veces sobre los de los demás.